Pues la semana pasada terminamos repasando este récord histórico de la nación de Israel con un grupo que regresó de, de, de ser exiliados y durante un periodo de 20 años pudieron reedificar el templo. Y terminó el capítulo 6 con una celebración, con, con gozo, con adoración, estuvieron celebrando. Fue el cumplimiento del segundo templo. Este es el templo que va a terminar siendo, uh, no reconstruido, sino uh, adornado por Herodes más tarde en el Nuevo Testamento. Pero es el segundo templo. El primer templo fue edificado por el rey Salomón. Ese templo fue glorioso, fue un testamento de la bendición de Dios, de la presencia de Dios sobre ellos, de la prosperidad de Dios que él había dado a la nación. El templo de Salomón duró 375 años antes de que fue derrotada por los babilonios bajo el rey Nabucodonosor. Y entendemos que eso fue parte del juicio de Dios sobre la nación porque continuaban en su rebeldía, no querían obedecer la ley de Dios. Pues pasaron 70 años con tristeza, con vergüenza, pero al fin Israel tiene su nuevo templo. La mano fiel de Dios estaba sobre ellos y ese primer grupo que regresó desde Babilonia hacia Jerusalén tuvo Éxito, todo esto estaba bajo el liderazgo de Zorobabel y de Jesúa. Esta mañana, viniendo a capítulo 7, vamos a comenzar a leer los récords históricos de un segundo grupo que llegó a Jerusalén y este grupo estaba bajo el liderazgo de un sacerdote llamado Esdras. Entonces, si usted ha estado escuchando la historia y pensando por qué se llama el libro Esdras. Si no hemos mencionado a un hombre llamado Esdras, ahora tenemos la respuesta. Él es el, el hombre, parece, quien uh, uh, organizó los récords históricos para el primer uh, viaje y ahora él mismo pone sus récords, su, um, sus notas, podemos decir, acerca de este segundo grupo que va a regresar. El segundo grupo que va a regresar bajo el liderazgo de Esdras llega unos 60 años después de que el templo, el segundo templo, se terminó. El rey Ciro, el rey de Persia, el quien dio la proclamación inicial, él ya se había muerto. Luego vino su hijo Cambises, luego el rey Darío, luego el rey Jerjes y ahora el siguiente rey Artajerjes. Él es el rey que se menciona en, en, el, en el primer versículo del capítulo, el rey Artajerjes, rey de Persia. Pero otra vez, 60 años han pasado en, de un versículo al otro. ¿Qué año era hace 60 años aquí? Hoy es, estamos en 2024. Hace 60 años era 1964. 1964. ¿Y ha cambiado el mundo un poco de hace 60 años? Tuve que buscar récords históricos para entender más. Yo no, yo no había nacido en el año 1964. Pero de lo que pude ver, sí, las cosas han cambiado un poco. Según la tecnología, tenemos cosas hoy que la gente en los 60 nunca se imaginaban. Tenemos bubble wrap. Vi que eso es algo nuevo que no tenían los 60. No tenían ellos... Um, Uh, 
azúcar artificial como equo, cosas no tenían. Y también no tenían ni cassette tapes, ni, ni tenían obviamente CDs, DVDs, no tenían teléfonos celulares, no tenían la habilidad de ver un video o escuchar música cuando, cuando uno quiera. Todos esos son cambios tecnológicos, pero el cambio más importante, el cambio que puede suceder entre una generación a la siguiente más uh, significante, no es el avance de tecnología, es el cambio que viene en la cultura, en las prioridades de la gente. Eso, eso es mucho más importante. Ese cambio tiene un significado más que, que el cambio de tecnología. Tecnológicamente no creo que mucho cambió desde el tiempo que el segundo tempo, templo se terminó y el, tie el tiempo cuando llega Esdras con su segundo grupo, 60 años más tarde. Pero ¿qué había cambiado en Israel? ¿Cómo había cambiado el, el pueblo, la nación? El templo ya está reedificado. ¿Va a permanecer Israel fiel ahora a su Dios? ¿Ha aprendido la lección? Y el que sabe la historia de la Biblia y el que sabe la naturaleza del hombre sabe que Israel en el Antiguo Testamento parece ser incapaz de mantenerse fiel a Jehová. 60 años han pasado y la gente se le ha olvidado. Se han olvidado de su historia, se han olvidado de su Dios. Resultaron regresando a, a, al patrón de, ser, de parecerse más como las naciones alrededor. Las instrucciones que Dios les había dado ya se habían abandonadas. Y eso merece un juicio. Pero Dios en su fidelidad y en su misericordia levanta a este hombre llamado Esdras, quien va a llevar a la nación, quien los va a regresar a la santidad y a la obediencia. El primer grupo edificó algo físico, un templo, pero Esdras va a traer una reforma en la nación. Y si la nación se arrepienta, también regresará la bendición de Dios. Nosotros debemos entender de que cada familia, cada generación, cada iglesia enfrenta ese peligro de alejarse con los años de la palabra de Dios. Nos alejamos de la justicia. ¿Y cómo es que nos podemos preparar para enfrentar eso? ¿Cómo podemos nosotros proteger nuestras familias y nuestra iglesia de ese peligro? ¿Cómo podemos ser usados por Dios para traer, por un lado, restauración del pasado, pero también para traer protección para el futuro? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo es que Dios obra para reformar o, o, o restaurar un pueblo y protegerlos? El ministerio de Esdras nos da dos respuestas importantes a esa pregunta. Se lo voy a dar en primer lugar y vamos a ver cómo se demuestran en este capítulo. Este capítulo es como una introducción al ministerio de Esdras. Los dos elementos que vamos a ver esta mañana son, número uno, una diligencia con la palabra de Dios. 
Y número dos, una dependencia en el poder de Dios. Creo que eso, son, eso es un resumen bueno de la vida y el ministerio de Esdras. Él tuvo una diligencia con la palabra de Dios. Y en segundo lugar, tuvo una dependencia en el poder de Dios. Los primeros cinco versículos que ya leímos nos hablan del linaje de Esdras. Él era, él era sumo sacerdote y podía uh, seguir su línea hasta la familia de Aarón, hermano de Moisés. Vino también en la línea de Fines, el que se acuerdan con su um, spear, ¿cuál es la palabra? Con su lanza pudo, pudo detener el, el, el juicio de Dios sobre los israelitas. También está en la línea de Sadoc, quien era sumo sacerdote bajo el rey David. Este es un linaje noble y Dios lo ha escogido. Mire conmigo una vez más, versículo 6. Esdras, capítulo 7, versículo 6, dice ahí, Este Esdras, este, este hombre en línea de Aarón, subió de Babilonia. Y luego dice, él era escriba experto en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. El rey, es decir, Artajerjes, le concedió todo lo que pedía porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre él. Ahí en ese versículo miramos esos dos elementos del ministerio de Esdras. Miramos su diligencia con la palabra de Dios y también miramos su dependencia sobre Uh, el poder de Dios. Si ustedes quieren, pueden subrayar o, o marcar estas, esas frases para enfatizarlo. Primero, versículo 6, dice Esdras, era experto, tuvo habilidad o sabiduría en la ley de Moisés. Esa palabra experto también se puede traducir apto, una habilidad. Habla de, de, de estar dispuesto, listo. No tiene que estar buscando. Él sabe las respuestas. Él sabe lo que está haciendo. Como sacerdote, él tuviera una posición elevada en la mente del pueblo. Él tenía responsabilidades quizá de liderar o de enseñar. Pero él, él, él hizo mucho más que eso. Era escriba. Es decir, experto en la ley. Él no solo obraba con la ley de Moisés, lo entendía, lo interpretaba a cada generación. La ley de Moisés había venido hace mil años en el pasado. Piensen en la diferencia entre un ciudadano quien puede conocer la ley. Nosotros sabemos la ley un poco de, de, de cuando manejamos o lo cualquier otra cosa. Pero un abogado o un juez tiene el papel, tiene la responsabilidad de entender e interpretar la ley. Hay una diferencia ahí. Ese es el papel de un escriba. Eso era la relación que Esdras tenía con la ley de Dios, la ley de, de Israel. Lo estudiaba diligentemente. Unas tradiciones dicen que Esdras había memorizado ya toda la ley de Moisés. Él mismo lo podía escribir de, de, de su mente. Ahora, el corazón que Esdras tenía para la palabra de Dios no solo lo llevaba a ser diligente en estudiar, lo llevaba a tener un, 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 un deseo, un celo para que la ley sea Uh, uh, implementada a él le importaba la gloria de Dios le importaba que la nación hacía, hiciera las cosas en la manera que Dios les había ordenado 
Y parece que él supo de que las cosas en Jerusalén no estaban bien. Parece que él ya sabía que la gente se había apartado y él con este celo parece que él fue al rey y le pidió, yo quiero ir, yo quiero regresar. Y dice, el rey le concedió todo lo que le pedía. Es posible que él era, era escriba también en el corte del rey. Y, y, y el, el, el rey, vamos a ver más tarde, él entendía que era un hombre sabio, íntegro. Pero el crédito para este grupo que va a regresar y la bendición de Dios no va al rey Artajerjes, la gloria no va a ese rey. ¿Cuál es la razón que Esdras da para el favor, el favor del rey? Dice ahí, el rey le consiguió todo lo que pedía porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Ahí está el segundo elemento. Él, él vivía con una dependencia en el poder de Dios. Si Esdras no estaba dependiendo en el poder de Dios, no daría la gloria a Dios. Él decía, mire, 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 mire lo que yo he logrado. El rey, obviamente el rey me va a bendecir porque yo soy un hombre sabio. Soy experto. Él no pensaba así. Él dependía en la obra y la mano de Dios. Ya lo he mencionado antes, eh, Proverbios 21 dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Salmo 127 dice algo similar, ahí dice, si, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esdras entendía esas realidades acerca de la soberanía de Dios. Dios tiene que obrar para que su pueblo tuviera éxito. Es la palabra de Dios que define, de, define el éxito para el pueblo de Dios y es el poder y la, la mano de Dios que hace el éxito posible. Entonces, él, él vivía con una diligencia, con la palabra de Dios, pero una dependencia también en el poder de Dios. Y con esa diligencia y con esa dependencia, Esdras va a ir a Jerusalén con un nuevo grupo. Los primeros 14 versículos del capítulo 8 nos da los números, eran como 1500, un grupo más pequeño que el primer grupo. Pero en capítulo 7, comenzando en versículo, capítulo 7, versículo 7, podemos ver qué tipo de roles tuvieron los que se fueron con él. Mire conmigo, versículo 7. También algunos de los israelitas y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y, sir y sirvientes del templo subieron a Jerusalén en el año séptimo del rey Artajerjes. Versículo 8. Esdras llegó a Jerusalén en el mes quinto. Era el año séptimo del rey, porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Para los que prefieren saber los, los, los detalles históricos, el séptimo año de Artajerjes sería como el año 458 antes de Cristo. Este viaje de Babilonia a Jerusalén era como 900 millas. Es como la distancia de aquí hasta Cabo San Lucas, hasta el más sur de Baja California. En avión, ese viaje es dos horas y medio. Pero aquí está Esdras con, con todos los quienes están con él. Ese, esa caravan, ¿es la palabra caravan? Caravan, 
caravana, gracias, caravana, duraron cuatro meses. Pero desde cuenta otra vez, al final del versículo 9, mire el comentario que nos da ahí. Dice, pues, la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Otro reconocimiento de la dependencia que él tenía sobre él. Él no se queja del viaje, le da a Dios la gloria. Llegamos con bien. Él, él reconoce que sobrevivir ese viaje es evidencia de la bendición de Dios sobre él. ¿Quién de nosotros no quisiera decir lo mismo? De, hablando de nuestra propia vida. ¿Quién, ¿Quién no le gustaría que los demás dirían, mire, la mano bondadosa de Dios está sobre ese hombre, esa mujer, esa familia? ¿Quién, quién no nos gustaría tener saber que esa descripción también se puede aplicar a nosotros o a nuestra iglesia? ¿Qué es lo que le hizo a Ezra tan especial? No tenemos que especular, porque la primera palabra en versículo, Dios, en versículo 10 es, ¿por qué? ¿Por qué? Aquí está la razón. La mano bondadosa de su Dios estaba sobre él, ahora versículo 10, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley de Jehová y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Si van a subrayar algo en su, en su Biblia, ese sería el pasaje principal. Está hablando de qué? De la diligencia de Esdras con la palabra de Dios. Hay cuatro verbos aquí que nos describe cómo se demostró la diligencia de Esdras. Primero dice que se dedicó, dedicó su corazón o, o su mente. En otras palabras, para él no, leer la Biblia no era pasatiempo. No era algo extracurrículo, como decimos. Era un, una búsqueda, un, un, una, una pasión. Toda su vida estaba enfocada en la palabra de Dios. Dedicó, puso su corazón. En los días cuando no quería, en los días cuando sí quería, él se enfocaba en la palabra de Dios. El, siguiente, el segundo verbo ahí dice que él se dedicó a estudiar es decir su compromiso a la palabra no, no era simplemente algo sentimental pues me gusta la palabra me da consejos era una búsqueda también intelectual estudiaba él escudriñaba se puede traducir la palabra en hebreo es buscar así se traduce muchas veces en los salmos que debemos buscar a Dios Buscar a Dios no es algo mágico, no es algo místico, como que si me voy a cerrar los ojos, me voy a imaginar en las nubes, estoy con Dios, lo estoy buscando. No es eso. Nosotros buscamos a Dios, nosotros miramos a Dios, ¿cómo? Por medio de su palabra. Esta es la revelación de Dios. Él nos ha revelado la verdad, pero también Dios nos está revelando a Él mismo. Si uno quiere conocer a Dios, tenemos que ir por medio de la palabra. Hay gente que dice, pues también buscamos a Dios en oración, y eso sí tiene sentido. Pero las mejores oraciones, ¿cuáles son? Los que están motivadas por las Escrituras. Y la respuesta de Dios, si alguien le pide a Dios, quiero sabiduría. Y la, la respuesta de Dios, la mejor respuesta, no va a ser que Dios le va a mandar un rayo con una idea inmediata. La sabiduría de Dios va a venir por medio de su verdad. 
El quien le está pidiendo a Dios por sabiduría y dirección en su vida, pero no está estudiando la palabra de Dios, se está apartando de la respuesta que está pidiendo. Pero, pero el quien escudriña las escrituras va a conocer a Dios más y más. A mí me encanta cuando alguien dice, pastor, tengo una pregunta, he estado leyendo mi Biblia y no entiendo eso, está bien. Yo a veces tengo una, una respuesta, a veces digo, yo no sé. Pero estamos aprendiendo juntos, estamos aprendiendo de Dios. Y hay preguntas que tienen respuestas que nos ayudan más a entender cómo es Dios. Y hay preguntas que no tenemos respuesta, entonces decimos gloria a Dios por su, sus misterios. Y terminamos en adoración. Pues esa era la mentalidad de Esdras. Él dedicó su corazón a estudiar. Pero ahí tampoco se termina. Dedicó su corazón, estudiaba y ahora, número tres, que es el tercer verbo ahí, y la practicaba. Lo ponía, la ponía en práctica. Era escriba, pero no era como los fariseos del Nuevo Testamento, que entendían toda la ley, pero Jesús dijo, ni quieren levantar un dedito para cumplirla. No, Él obedecía la ley, la implementaba en su vida. Esta es obediencia, sumisión a la palabra, entender la autoridad de la palabra. Y número cuatro, finalmente, ya que sabe la ley, ya que la ha puesto en práctica en su propia vida, ¿qué hace? El último verbo ahí, enseñar. Ahora puede enseñar. Ya que él ha impactado su propia vida, ya que su vida puede ser un modelo a los demás, se dedica a enseñar la palabra. Y si se dan cuenta, dice, la enseñaba, él quiso enseñar los estatutos y las ordenanzas de Dios en Israel, es decir, puede decir de que él quiere enseñar a los israelitas, pero más específicamente puede hablar de este deseo de yo quiero regresar a la nación de Israel, a la tierra prometida, ahí donde está el templo, ahí en la, en, 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 en la ciudad que Dios ha elegido y quiero enseñarles, quiero restaurar esta nación. Esdras es un hombre con una misión enfocada en la palabra de Dios. Está dependiendo en el poder y en la bendición de Dios y la mano bondadosa de Dios está sobre él porque su vida está completamente dedicada a la palabra de Dios. El principio debe ser obvio para nuestras vidas hoy. Lo difícil es implementarla, ser obediente, aplicarla. ¿Queremos que Dios nos use? ¿Queremos que la bendición de Dios esté sobre nosotros? ¿Usted quiere que la mano bondadosa de Dios esté sobre usted para los propósitos de Dios? ¿Usted quiere bendecir a los demás en su familia, en su iglesia, todo al su alrededor? ¿Cómo, ¿Cómo buscamos la bendición de Dios? En dedicar nuestros corazones a estudiar, a obedecer y a enseñar la palabra de Dios. Sé diligente en eso y luego depende en la bendición de Dios para los resultados. Esa es una lección importante para todos nosotros, mucho más para los quienes estamos en liderazgo como esposos, padres, pastores, líderes en la iglesia. La palabra de Dios es lo que nos dio vida. Pedro dice la semilla que nos dio vida. 
Hebreos habla de, de es la leche o la carne que nos madura, es lo que nos guía. No, no es como que si Dios nos dio la verdad y nos ayuda y ahora yo sigo haciendo lo que yo quiero hacer. Dependemos siempre, es nuestro pan diario. Nos enseña, nos instruye, nos da nos, nos ha enseñado toda la vida Sus hijos tienen que entender eso Sus nietos tienen que entender eso Esto no solo es un libro mágico Que está ahí en la, en la oficina Y a veces lo saco cuando me siento mal Este nos, nos explica Toda la eternidad Nuestros deseos Nuestros orígenes Todo viene de la palabra de Dios Cómo podemos arreglar Ser reconciliados con el Dios eterno Que nos ha creado Solo por medio de Cristo Jesús y ahora estamos para servir a Cristo Jesús como, como nuestro Señor, nuestro Rey. Nuestra devoción a la palabra de Dios no puede ser solamente algo sentimental. Esto no es una carta de Hallmark, de, de parte de Dios, no es eso. Es la palabra eterna de Dios y Él se, está revela, se ha revelado a nosotros. Y como ejemplo de la bendición de Dios sobre Esdras, él continúa en versículo 11 con una copia de una carta que el rey le dio. No vamos a pasar mucho tiempo estudiándolo, pero sí lo voy a leer, empezando en versículo 11. Dice ahí, esta es la copia del decreto que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras, el escriba. Entonces, él pidió derecho de regresar y le dio una tarjeta un, un decreto hizo instruido y mire cómo lo describe Esdras el escriba instruido en las palabras en las palabras de los mandamientos de, 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 de Jehová y de sus estatutos para Israel otra vez se, se, se mira ahí que su devoción su diligencia con la palabra de Dios es, es claro qué tipo de hombre es Esdras versículo 12 aquí está la, la carta y lo voy a leer hasta el versículo 26 dice ahí Artajerjes, rey de reyes, era título que él usaba porque conquistaban los, los otros, uh, los, las otras naciones bajo su reino. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, paz perfecta. Y ahora yo he proclamado un decreto de que cualquiera del pueblo de Israel de sus sacerdotes y de los levitas en mi reino que esté dispuesto a ir a Jerusalén puede ir contigo por cuanto eres enviado por el rey y sus siete consejeros para investigar acerca de Judá y de Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrendado voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. También lleva toda la plata y el oro que hay en toda la provincia de Babilonia con la ofrenda voluntaria que el pueblo y los sacerdotes hayan ofrecido voluntariamente para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Con este dinero, diligentemente comprarás novillos, carneros y corderos con sus ofrendas de cereal y, y sus libaciones correspondientes y las ofrecerás sobre el altar de la casa del Dios de, de ustedes que está en Jerusalén y lo que a ti y a tus hermanos les parezca bien hacer con la plata y el oro que queda háganlo conforme a la voluntad de su Dios 
también los utensilios que, 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 que te son entregados para el servicio de la casa de Dios, entrégalos todos delante del Dios de Jerusalén. Lo demás que se necesite para la casa de tu Dios, para lo cual tengas ocasión de proveer, proveelo del tesoro real. Versículo 21, yo... Continúa el rey, el rey Artajerjes proclama un decreto a todos los tesoreros que están en las provincias más allá del río. Que todo lo que les pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, sea hecho puntualmente. Hasta 3.4 toneladas de plata, 100 coros de trigo. 100 vatos de vino, 100 vatos de aceite y sal sin medida. Todo cuanto ordene el Dios del cielo se ha hecho como esmero para la casa del Dios del cielo. No sea que venga la ira contra el, 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 el rey, el, el rey, el reino del rey y sus hijos. También les hacemos saber que no se permite cobrar tributo impuesto o peaje a ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes o ministros de esta casa de Dios. Versículo 25, y tú, Esdras, dice el rey, conforme a la sabiduría que posees de tu Dios, nombra magistrados y jueces para juzgar o liderar a todo el pueblo que está en la provincia más allá del río. A todos los que conocen las leyes de tu Dios y a cualquiera que las ignore, se las enseñarás. Todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del Rey, que la justicia se le aplique severamente, sea para muerto o destierro o confiscación de bienes o encarcelamiento. Esa es la carta del Rey. El rey le dice a Esdras, mire, Esdras, confío en ti, eres un hombre sabio, vaya, haga lo que Dios ha puesto en tu corazón, vaya a Jerusalén, asegúrese de que la, 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 esa nación, la, la gente está obedeciendo a Dios en la manera que él ha dicho, y yo lo pago, yo pago los sacrificios, yo, yo pongo uh, policías para enforzar la ley de Dios, y ni les voy a cobrar impuesto. La, este reconocimiento del rey me recuerda de Proverbios 22, 29. Dice ahí, ¿has visto un hombre diestro, apto, sabio en su trabajo? ¿Estará delante de los reyes? ¿No estará delante de hombres sin importancia? Esa es la bendición de Dios sobre este hombre. Era apto, sabio, era experto en su trabajo como maestro de la ley. Y Dios lo recompensó. Y leyendo esta carta del rey Artajerjes, se oyó un poco familiar. Si usted ha estado con nosotros en los sermones anteriores de Esdras, Quizá oyó qué tan similar era con las otras cartas. El decreto que hizo Ciro, la carta que dio a Darío. Una bendición del rey de Persia sobre la nación de Israel. Esa es la, la demostración continua de la bendición de Dios 
sobre la nación, pero también sobre, especialmente sobre los líderes que se han levantado. El rey Artajerjes sabe de que Esdras es un hombre, un hombre íntegro. Él mismo ha visto la bendición de Dios sobre él. Entonces él quiere, vaya, que esa misma bendición me, me toque a mí y a mi familia, que nos protegemos de la ira de su Dios. La mano bondadosa de Dios está sobre Esdras. Y el rey le dice a Esdras, vaya, enseñe. Terminando este capítulo, encontramos la respuesta de Esdras conectada con la, la, esta carta del rey. Y una vez más vamos a ver la expresión de su dependencia sobre Dios. Mire conmigo versículos 27 y 28. Dice Esdras, bendita, ben, perdón, bendito sea Jehová, Dios de nuestros padres, que ha puesto esto en el corazón del rey para embellecer la casa de Jehová que está en Jerusalén. Bendito sea Jehová, versículo 28, que me ha extendido misericordia delante del rey y de sus consejeros y delante de todos los príncipes poderosos del rey. Así fui fortalecido según estaba la mano de Jehová mi Dios sobre mí y reuní a los jefes de Israel para que subieran conmigo. Él reconoce la bendición de Dios. Él reconoce que la, Ezra reconoce que la mano de Dios está sobre él, pero no lo lleva a un orgullo. No es arrogante, está lleno de gratitud. Él adora a Dios. Él sabe de que la bondad y la bendición de Dios es algo que él no merece. El quien estudia la palabra de Dios... El quien conoce la doctrina y piensa, yo merezco, yo merezco la bendición de Dios. No la está estudiando bien. Así, la estudia, así lo estudiaban los fariseos. Nosotros entendemos la ley, conocemos la verdad, merecemos lo mejor de Dios. Jesús varias veces le preguntó, ¿no han leído? La ley lo habían leído, pero no tenían ojos para ver, oídos para oír. Estudiar la Biblia nos debe humillar, no llenarnos de orgullo. Como dice Pablo a los corintios, no queremos la, el conocimiento que nos, que nos evanece. No sé en español, en inglés dice puffs up. ¿Alguien sabe? Primero Corintios 8. ¿Evanece? Envanezca. No queremos ese conocimiento que nos eleva, evanezca. Queremos el conocimiento que penetra en nuestros corazones y luego refleja el corazón de Dios que es amor eso es lo que así uno sabe si uno realmente conoce a Dios no es que sabe toda la doctrina es que demuestra el corazón de Dios tenemos el resto del libro de Esdras para estudiar qué tipo de cambio qué tipo de, de uh, impacto hizo en su generación pero al comenzar sabemos que él tiene un buen corazón, tiene la, la mejor herramienta para esta tarea, viene con la palabra de Dios y viene con la bendición de Dios. Otra vez, cada generación enfrenta este peligro de alejarse de Dios, pero el arma que tenemos para prepararnos y para protegernos es la palabra de Dios. 
Esto es lo que Él nos ha dado. Que sus niños deben saber. Vamos a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprender de la Biblia. Queremos estudiarlo. Algo es, es, es real. Es la palabra de Dios. Esto es lo que nuestros niños necesitan. Esto es lo que el mundo necesita. Oír la palabra de Dios por lo que es. Oír la palabra eterna del, re, del reino de Dios. Unos 500 años después del tiempo de Esdras. El apóstol Pablo habló a un grupo de ancianos de Éfeso y les dijo, falsos maestros, lobos aparecerán, no de afuera, dijo, de entre ustedes. En la misma generación, él sabía que iban a, a unos ancianos aún cambiarse y ser falsos maestros. Y, pero cómo se consolaba. Su consolación, estos hechos 20, era de que él les había enseñado la palabra. Y le dice a los ancianos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darle la herencia entre todos los santificados. Es decir, los líderes protegen, se protegen ellos mismos y protegen a la iglesia cuando se dedican a la palabra de Dios. Y luego el mismo apóstol Pablo, al final de su vida, da el mismo mensaje. Y si quieren pueden ir conmigo a segunda de Timoteo, capítulo 3. Su última carta, segunda de Timoteo, a Timoteo, dice lo mismo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, empieza, versículo 1, dice haciendo así. Pero debes saber esto. Que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, actanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, versículo 3, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y versículo 5 dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Eso es lo que Pablo sabía iba a venir. Pablo entendía el poder de, 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 del pecado en cada, cada generación. Brinquen a versículo 13. Versículo 13 ahí dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Cómo se puede uno preparar para eso? ¿Cómo se protege la familia y la iglesia de Cristo? Pablo dice a Timoteo, versículo 14, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. Y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. Versículo 15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para reprender para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. 
El mensaje de Dios es el mismo mensaje, de, el, perdón, el mensaje de Pablo es el mismo mensaje de Esdras. Dedíquese a la palabra de Dios, dedique su vida a conocerla, a, 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 a estudiarla, a, a obedecerla y a enseñarla. Sea diligente con la palabra de Dios y siempre depende en el poder de Dios. Hagamos, hacemos eso y el rey de reyes verdadero nos bendecirá. Su mano estará sobre nosotros. Padre, te damos las gracias por este recordatorio tan importante en cada generación. Te damos gracias por el ejemplo de Pablo, el ejemplo de, de Esdras, de hombres dedicados a tu palabra para proteger una generación. Ayúdenos a tener esta misma diligencia, a entenderla más, a enseñarla a la próxima generación. Ayúdenos a estudiar con el corazón correcto, no queriendo exaltarnos, no queriendo elevarnos sobre los demás, sino queriendo demostrar el corazón, la paciencia y el amor de nuestro Señor Cristo Jesús. Esta palabra nos, has da, nos la has dado para que podamos ser conformados a su imagen, que Él sea exaltado y proclamado por medio de nuestras vidas. En su nombre te lo pedimos. Amén.